0: А если будете петь Валерия Меладзе...
1: Не говори никому об этом.
0: ...то можете... Всем привет! Это подкаст «Где жить дальше?». И я нахожусь в городе Познань, в баре «Мы». И я буду сегодня разговаривать с Настей, которая открыла этот бар. Настя, привет!
1: Привет, привет, Миша!
0: Расскажи... Как тебе вообще пришла идея открыть бар?
1: В Польше начался ковид. Я ушла первый раз на своей работе в долгий отпуск.
0: Ты не работала даже удаленно?
1: Нет, потому что это была сфера туризма, поэтому не было возможности. Mm-hmm. То есть мы были закрыты, у нас не было работы, и мы переписывались соли, с которыми, собственно, открыли это место, и подумали, а может быть открыть бар. Mm-hmm. <laughs> вот, и через три месяца мы уже сняли помещение mm-hmm. и начали открывать все.
0: Это был двадцатый год, да?
1: Да, это был двадцатый ага. год. В середине июля мы взяли помещение и хотели открыться в сентябре, в октябре, но начались жесткие ограничения по поводу гастрономии в Польше. Угу. Мы не смогли работать еще около 9 месяцев.
0: И когда вы уже открылись официально?
1: Официально мы смогли открыться практически через год, в мае.
0: В мае 21. Да. То есть вы уже работаете больше полутора лет?
1: Официально, да. Неофициально получается еще немножко больше. У нас были все документы, но мы просто не могли функционировать как заведение.
0: Все, я понимаю. Мы не
1: могли принимать людей в помещении, мы могли работать на вынос, но наши условия кухни, наша концепция не позволяла нам этого делать.
0: Окей, я понял. Какой нужен бюджет, чтобы начать открывать бар?
1: Я не знаю. Это самый сложный вопрос.
0: Настя, откуда у тебя деньги на бар?
1: Слушай, я думала так, надо вкладывать или в имущество... Или что-то делать. И я такой человек, которому не хотелось вкладываться в имущество. Жалею ли я об этом сейчас? Возможно. И мы решили вложиться в бар. Почему бы не попробовать? Рискнуть.
0: Ты считала, сколько ты потратила до первого клиента?
1: Слушай, очень сложно, потому что мы не могли работать около 9 месяцев, а платить по счетам нужно было. Поэтому это такой бюджет, который сложно обозначить. Слушай, я тебе скажу так, никогда не хватит денег, которые ты бы хотел вложить, всегда будут какие-то там дополнительные расходы. То есть ты снимаешь помещение, а ты абсолютно не знаешь до конца, что именно в этом помещении не так. И это начинается от таких, знаешь, проблем, как, не знаю, канализация, что угодно, освещение. И в какой-то момент приходит к тебе электрик, например, и говорит, слушай, ну здесь надо все поменять. Поэтому очень mm-hmm. сложно сказать, тем более помещение, которое у нас до этого принадлежало анархистам, поэтому здесь все сделано из того, что было. Mm-hmm. И очень много таких вещей, которые сложно даже переделать, потому что если ты возьмешься за это, ты просто вкинешь еще кучу денег на mm-hmm. то, чтобы это исправить. Поэтому у нас есть нюансы, <laughs> за которыми просто мы закрываем глаза и такие, нет, мы этого не видим, пока оно работает, все хорошо. Okay. Но, опять же, ну, если это гастрономия, то тоже нужно знать, наверное, нескольких таких моментов в плане Польши. Если ты ищешь помещение, и, допустим, ты хочешь продавать алкоголь или ты хочешь, в принципе, открывать вот именно бар, не знаю, uh-huh. кафе, ресторан, нужно осмотреть помещения, в которых до этого была тоже гастрономия. И тогда тебе намного проще с документами в плане uh-huh. оформления. То есть тебе не надо заново проходить цены тебе не надо ждать разрешения на продажу алкоголя. Uh-huh. У тебя это все продлевается за счет предыдущего заведения, которое было в этом месте. у вас так было? Нет. Мы все делали заново, Мы все делали заново, потому что там тоже есть отрезок какого-то времени, я не помню сколько, год или два. Вот это помещение, которое мы сняли, оно было год в простое, хотя до этого было кафе. из-за того, что оно было год в простое, вот это все продление документов, оно не получилось.
0: А, я понял.
1: Опять же, нужно смотреть помещение, чтобы оно находилось как можно дальше от пунктов религийных. От школ. костелов. Да.
0: От костелов, и школ?
1: Да, потому что если они находятся меньше, чем на расстоянии 50 метров, тебе нужно получать разрешение от ксёнца uh-huh. на продажу алкоголя в твоем заведении.
0: Ты получала?
1: Мы получаем... Причем это не обязательная бумага в Уженде, хотя с ней я ходила, но просто в какой-то момент Кшен сможет сказать, слушайте, мне не нравится, что в этом заведении продается алкоголь и публика плохая, и тогда он может написать городу, чтобы это заведение лишили концессии на алкоголь. Поэтому лучше этот документ иметь заранее и знать точно, что он тебе разрешает. Наша история была такая, что мы пришли получать разрешение, и он сказал, что было бы неплохо, если бы мы внесли пожертвования в его костёл uh-huh. в размере тысячи злотых. Окей. Okay. Но я, что я как белорусская сказала, я не буду этого делать. Почему мы должны это делать? Мы же не делаем ничего нелегального. Мы просто Да-да-да. хотим от него разрешения. И у меня был друг-поляк, который, в принципе, мне помогал заниматься всеми документами именно в плане ужендов и всего. Uh-huh. Он меня просто везде водил и говорил, как что надо делать с точки зрения права, как это можно все сделать быстрее и отдать, опять же, меньше времени, затрат, сил и денег. И он мне говорит, ну, ладно, (laughs) я пойду поговорю с ним по-божески, и мы получили разрешение.
0: Не платили тысячу злотых?
1: Нет. И прошел месяц, нам нужно подтверждение, опять же, что это все дальше актуально, потому что mm-hmm. там тоже затянулся вопрос, начался ковид, и многие в ЖНД перестали работать, было сложно туда попасть, mm-hmm. и нам нужно было пойти опять к нему к Юнсу и попросить еще раз, чтобы он нам подбил вот это вот разрешение на продажу алкоголя, и он сказал нет.
0: Oh.
1: Он сказал, я передумал. И передумал из-за того, что под нами находились ребята-анархисты, uh-huh. которые раньше были в этом помещении. И тогда был момент в Польше, когда были вот эти протесты за аборты.
0: Да-да-да, стройка бед.
1: Да. И у них висело очень много плакатов, посвященных этим протестам. А у нас на окнах висели плакаты с белорусских протестов. Uh-huh. И еще он сказал, слушайте, ребята, я видел, что у вас висят плакаты за аборты, поэтому я не дам вам разрешение на продажу алкоголя. Uh-huh. Я звонила своему другу-поляку и говорю, такая история. Говорит, ладно, я пойду с ним, говорю по-божески. И как-то по-божески мы это все получили.
0: Интересно, Кисло он там ему говорил? Никто не знает. Это чудо какое
1: Да. Поэтому очень важно смотреть, в принципе, помещение, чтобы не возникало таких вопросов. Лучше всего, чтобы там раньше была гастрономия, плюс не было никаких культовых мест религийных.
0: Я только сейчас заметил, как на меня смотрит огромный крест из окна.
1: Мы каждый день это видим.
0: Вы прям напротив и в да. Такого большого. Окей. Какой у тебя должен быть легальный статус, чтобы открыть бар? То есть для этого достаточно временного вида на жительство?
1: На момент, когда мы открывали бары, у нас уже была фирма, которая была зарегистрирована на человека с временным проживанием в Польше. Угу. И ты открываешь фирму, и ты можешь выбрать набор, чем ты можешь заниматься. Угу. Может быть, все. Это может быть транспорт, это могут быть какие-то услуги, рекламы. В общем, ты выбираешь себе набор каких-то там деятельностей, и у у нас была сразу там гастрономия, да. поэтому нам было просто и, и быстро.
0: Это вы в Ужонде, да, регистрировались? Mm-hmm. А ты помнишь, какой Ужон, как он называется? Нет.
1: Нет? Этим занималась не я.
0: То есть, по сути, для быстрого и успешного открытия бара хорошо, когда у вас есть команда?
1: Слушай, мне кажется, очень важно, в принципе, это все консультировать с людьми, которые в этом разбираются. Это ускоряет весь процесс. И у меня был правник который угу. мне помогал всем этим заниматься.
0: Это твой друг-поляк? Который? Да, да, да. Ага, то есть он был юрист изначально? Да. И он понимал все эти вопросы? Да, да, да. Ага.
1: Поэтому это все было довольно быстро, четко. Благодаря ему мы, в принципе, когда сняли помещение, все документы нам получилось сделать в течение двух месяцев.
0: Это очень быстро, мне кажется. Для Польши два месяца документы.
1: Да, здесь страшная бюрократия. Мне кажется, намного хуже, чем в Беларуси.
0: Смотри, такой вопрос. Получается, фирма была зарегистрирована на другого человека, и вы через эту фирму открыли бар. Мы через
1: эту фирму открыли бар.
0: Смотри, фирма открывалась под бар, или она уже была? Нет, открыта? она
1: была открыта. Ага. Она была открыта по другую деятельность, но так как я тебе говорила, что у тебя может быть сразу много видов деятельности, mm-hmm. которые ты можешь, в принципе, во время того, как у тебя есть фирма, менять это. А-а-а-а. И ты можешь одну деятельность убрать, добавить в другую. Это стоит около 300 злотых. Mm-hmm. Ну и плюс время, чтобы тебе это все подтвердили.
0: Все, я понял. Было ли сложно найти вот это помещение?
1: Было очень просто найти именно это помещение, потому что, опять же, это были времена ковида, Ага, И да. у нас очень много заведений, в принципе, закрывалось. Uh-huh. И цены на помещения были достаточно доступными. У нас было еще два помещения, которые мы рассматривали под бар. Uh-huh. Но они нам отказали в связи с, с тем, что мы хотим делать с гастрономией. То есть они нам говорили напрямую, что во времена ковида, скорее всего, вы долго не протянется, uh-huh. а нам нужен человек, который снимет на длительный срок. То есть они не верили <laughs> в нас. В этом была проблема. Гастрономию никто не хотел.
0: А с этим помещением почему получилось?
1: Слушай, у нас очень интересное помещение. Наше помещение принадлежит на самом деле анархисту. И я все время спрашиваю, если ты анархист, откуда у тебя есть свое помещение?
0: В центре Польши. Но нет.
1: это польский анархист, поэтому, возможно, здесь как-то по-другому это все работает. Проблем не было. Были какие-то нюансы с самим хозяином первое время? Это было тоже очень много стресса, потому что он хотел делать какие-то свои вот эти вот анархистские дела. Да. И у него была своя война с ребятами, которые были снизу нас. Поэтому были какие-то там трудности, но, в принципе, все хорошо, довольно быстро решилось. И сейчас мы, в принципе, в хороших отношениях. Опять же, во время ковида удалось с ним договориться о том, чтобы... Мы платили меньше за аренду.
0: Сколько вы платили во время ковида?
1: Около двух тысяч, я думаю, две пятьсот.
0: Это вместе с коммунальными?
1: Вместе с коммунальными.
0: А сейчас сколько вы платите?
1: Около шести.
0: Ого. Причем, ну, я мально. думаю,
1: что сейчас намного выше цены на такие помещения. То есть ты
0: считаешь, что у вас сейчас хорошая цена за помещение? Определенно, да. Ага, окей.
1: Ребята около нас снимают, которые держат тоже гастрономию, они платят около 10 тысяч злотых совсем с коммуналкой. И у них помещение это был там сегодня, Old School of Cafe. Угу. И оно примерно такого же размера, как и наше.
0: Слушай, мне кажется, меньше.
1: Может быть, даже меньше.
0: Очень много людей и очень плотно
1: Ну, видишь, опять же, мы искали помещение под нас, и изначальным, наверное, и минусом, и плюсом было то, что оно не находится прямо на улице. То есть про нас нужно было узнать, чтобы к нам попасть. Оно находится в браме, и не каждый это видит.
0: Но у вас вывеска?
1: Вывеска есть.
0: И флаг сейчас висит?
1: Флаг повесили ребята, которые к нам приходят, как постоянные гости.
0: А вывеска тоже не сразу появилась?
1: Вывеска появилась сразу, но мы специально делали неброскую вывеску, чтобы тоже не было никаких вопросов.
0: А могут быть вопросы, если очень яркая будет вывеска?
1: Ты должен, в принципе, отправлять свою вывеску человеку, который отвечает за эстетику города, и он должен uh-huh. тебе ее подтвердить.
0: Вы проходили эту процедуру? У
1: нас был личный контакт с человеком этого города, то есть это был знакомый, ага. знакомый моего <laughs> правника.
0: Это какой-то магический человек. Mm-hmm,
1: да, да. Если ты посмотришь на эту улицу, ты увидишь много несуразных, в принципе, вывесок. Наша была задача сделать так, чтобы к нам не было вопросов со стороны города. И нам, в принципе, это все одобрили, не было проблем. Одобрение вывески стоит около тысячи злотых. Окей, окей. Но у нас изначально концепция вообще нашего места была такая, чтобы про нас узнавали через сарафанное радио, чтобы подобрать себе определенную группу людей, которые могут к нам приходить. То есть мы не хотели всех... И поэтому у нас не было никакого такого, знаешь, прям жесткого маркетинга, не было никакой такой суперрекламы. Причем, что, в принципе, изначально получилось так, что мы решили открыть бар в мае, и мы не знали, откроем ли его. Но мы начали создавать Инстаграм, и в Инстаграме мы уже вели все так, как будто у нас что-то открывается, но мы сами не понимали, что, где вообще, как будет, будет ли.
0: А была уже концепция бара, когда вы постили это все в Инстаграм.
1: Мы не знали, что это будет бар.
0: А что это было? С чего вы начинали вообще?
1: Слушай, мы осуществляли свои какие-то детские идеи Солей. Ага. И если зайти к нам в Инстаграм, там первые, наверное, три месяца можно увидеть, что мы делали просто то, что нам приходило в голову. То есть это могли быть какие-то анимационные ролики.
0: Угу. То есть это не было связано с концепцией бара?
1: нет. Uh-huh. Но я думаю, это стало связано с концепцией бара, потому что в принципе этот бар знают, как то, что держим его мы Солей, uh-huh. и поэтому тоже многие приходят к нам, uh-huh. именно к нам.
0: К тебе, Солей. Да. Окей. Okay. Бар изначально был белорусским или нет?
1: Нет, изначально мы были больше настроены на поляков. Uh-huh. В принципе, здесь была какая-то там диаспора белорусов, но она была не такая масштабная, как сейчас. Uh-huh. Все получилось так после протестов, и на самом деле это все произошло так, что люди сами нас начали называть белорусским баром. Причем мы иногда говорили: да нет, да мы просто бар. Нам приходили ребята и говорили, вот, смотрите, там они привозили кого-то в гости к они говорили, смотрите, белорусский бар. Ну и как так получилось.
0: Что уже и драники в меню.
1: И драники, и <laughs> да.
0: А пирогов нету. И такие, хоп, вот мы уже и белорусский бар.
1: <laughs> да.
0: Ты очень интересно рассказываешь, как будто не было у вас четкого плана действий. Есть, Определенно вас... не было. Мне
1: <с кажется, <с это как наши детские соли какие-то идеи. А давай что-нибудь сделаем, а давай. Угу. Просто мы стали старше, и появились деньги, и можно экспериментировать и пробовать. Раньше у нас не было денег, поэтому это все выглядело тоже по-другому. Вот ты говоришь про концепцию бара и про бизнес, и ты говоришь, что это все плавает. Это действительно плавает, потому что мы взялись за очень сложную нишу. Мы связываем коммерцию и культуру. И очень сложно быть крутым бизнесменом, когда ты занимаешься культурой, потому что культура — это не про деньги. Часто, да. И мы делаем очень много мероприятий, посвященных, опять же, Беларуси, но это все делается на волонтерской какой-то основе. Или, Гаджи, я вкладываю свои деньги, чтобы что-то провести. Mm-hmm. Ты знаешь, я бы сказала, что это не совсем про бизнес. Это про душу, mm-hmm. про то, что находится в тебе внутри, mm-hmm. и про то, что ты можешь дать людям. И я думаю, мы дали очень много людям, которые сюда начали перебираться после белорусских mm-hmm. протестов.
0: Okay, okay, я и мне
1: кажется, благодаря нашему месту, в принципе, сейчас в Познании появилась огромная диаспора белорусов, украинцев. Mm-hmm. И мы все вместе.
0: А, я понял тебя.
1: Но опять же, сейчас у нас возникает проблема из-за того, что у нас слишком большая диаспора стала белорусов. Люди, которые приходят новые, они все думают, что мы все друзья, и mm-hmm. это такое суперкомьюнити, в которую нельзя попасть. Но это не так, потому что все начали знакомиться здесь. При этом это не то, чтобы все прям наши друзья, это все стали знакомыми, хорошими mm-hmm. и друзьями уже, уже определенно здесь. в этом месте.
0: Окей, okay, я понял. То
1: есть у нас есть ребята, которые специально перебрались из Гдайнска жить в Познай, mm-hmm. потому что им очень сильно понравилось у нас. Они говорят, все, мы едем в и покупаем квартиру и живем здесь. Таких историй очень много.
0: Класс, это интересно. Я думаю,
1: мы стали таким, знаешь, домом для белорусов. И на самом деле я живу здесь уже около 11 лет в Познане. Да. И мне очень жаль, что когда я приехала сюда, не было такого места, как мы. Угу. Потому что ты все равно где-то там чувствуешь себя одиноким. Ты можешь найти друзей, и ты можешь общаться с поляками, но при этом нет, знаешь, такого внутреннего ощущения комфорта, что это твой человек. А когда сюда начали перебираться люди, я в какой-то момент поняла, что вот... Мне не хватало белорусов здесь, и это очень круто. Я думаю, что мы сделали очень большую работу в этом плане.
0: Класс, класс.
1: Опять же, про бизнес ли это?
0: Ну смотри, про бизнес. Окупается ли бар?
1: Все зависит от месяца. Как любая гастрономия, у тебя вообще нет четкого понимания, например, эта неделя будет успешной или нет. Может быть, куча людей в понедельник и никого-нибудь в субботу.
0: Но в целом ты довольна тем, как развивается бар и сколько он тебе приносит?
1: Надо обязательно отвечать на этот вопрос.
0: Как хочешь.
1: Слушай, все зависит. У меня нет идеи и нет цели заработать много денег. Поэтому, опять же, повторюсь, что мы это делаем больше для внутреннего какого-то удовольствия. Да, мне нравится. Тяжело ли это? Очень. То есть открывая свое дело, ты должен понимать, что ты остаешься без выходных абсолютно. У меня нет выходных вообще.
0: Но ты еще работаешь на другой работе. Да. Это важно учитывать.
1: Потому что, опять же, несмотря на то, что у меня есть какая-то финансовая подушка накопленных денег, скажем так, все равно мне нужно иметь гарантию, что у меня будет еще какой-то стабильный доход каждый месяц. И я думаю, нужно рассчитывать на то, что первые два года будет очень сложно. И многие мои знакомые, которые имеют свой бизнес, они все равно где-то второстепенно работают.
0: Хорошо. Ну то есть смотри, если говорить про бизнес и культуру, для тебя важно, чтобы... Самбар развивался, и он просто окупался и что-то приносил. Mm-hmm. Понимаю, Слушай,
1: да? если я буду знать, что каждый месяц я ухожу стабильно в ноль или там в какой-то минимальный плюс, mm-hmm. я буду спать спокойно. Но, опять же, мы взяли неправильную нишу, мы совмещаем это все с культурой. Поэтому тут ты никогда вообще не узнаешь. Наше желание что-то делать идут параллельно абсолютно с коммерцией, поэтому очень сложно найти такую точку пересечения, чтобы, знаешь, это играло все время на тебя, на пользу.
0: Чтобы это очень был стабильный какой-то доход. Мы могли бы
1: уйти в какой-то супермаркетинг, в супер рекламу, но я не думаю, что мне будет приносить это какое-то, знаешь, душевное такое спокойствие. Окей, я понимаю. То есть, что проще от Открывать, чтобы были деньги, проще открыть какой-то быстрый фастфуд и заниматься этим. Но это не про это место. Мы не про фастфуд. Про slow food. Да. И slow
0: life. Какие у вас планы? Как ты видишь развитие бара в этом году?
1: Я пока не хочу сильно об этом говорить, потому что это еще, еще в такой неясности. Но мы планируем именно развивать культурную деятельность, связанную с Беларусью. Mm-hmm. И это будет в формате проведения каких-то выставок, концертов, лекций, мастер-классов на протяжении ближайшего полугода точно.
0: Mm-hmm.
1: И мы планируем иметь около там, 11 мероприятий в месяц такого формата mm-hmm. культурного.
0: Mm-hmm. Это очень много.
1: Да. Поэтому нас ждет сложная работа. Успехом в этом,
0: удачи, чтобы все получилось. Слушай, такой у меня вопрос еще возник. После того, как вы открылись, много ли потом взаимодействия с какими-то государственными органами? Я имею в виду проверки и так далее.
1: Не было ни одной проверки.
0: За все это время? За
1: все время. Единственный нюанс, который есть, мы находимся в здании жилом, поэтому периодически наши соседи негодуют, когда мы устраиваем какие-то супер вечеринки.
0: вызывают полицию?
1: Полиция приезжала к нам один раз, но тогда у нас выступал Папа Бо да. как диджей. И это было в рамках мероприятий от города. И нам президент города разрешил на проведение этого мероприятия у нас, поэтому полиция в принципе ничего не могла нам сделать. Угу. Вот, допустим, рядом заведение с нами, оно закрылось. У них был злой сосед, который практически каждый день после 22 вызывал на них полицию.
0: Но у вас в целом более-менее отношения с соседями.
1: У нас есть очень хорошая соседка, которая живет сверху над нами. И когда мы делаем какие-то вечеринки, она приходит на следующий день и говорит... Какая прекрасная была вчера музыка. (свят) Не было такого, чтобы она нам сказала, что есть какие-то проблемы или мы мешаем. Она иногда специально открывает окна в квартире, чтобы лучше было слышно, что у нас происходит.
0: Она хочет участвовать, да? (свят)
1: Да, да. Каких-то таких глобальных проблем с соседями нет, хотя устраивают иногда нам разные неприятности. Например? Мне кажется, это, в принципе, такая польская традиция, черта, как можно нашкодить...
0: И что они делают?
1: Наверное, здесь нельзя такого говорить.
0: Чего? Все можно.
1: Слушай, нет, но могут э, наделать нам... Дел? Дел.
0: Серьезно?
1: Да, и ты в этом приходишь, у тебя дела под дверью лежат.
0: И это польская И тема? я
1: слышала от других ребят, у которых тоже там какие-то заведения, что у них то же самое, что это, в принципе, такая польская классика.
0: Блин, у меня это ассоциируется с вторым или третьим сезоном «Наша Раша». Когда Я там смотрела. ты не смотрела? Но там был вот вахтер, mm-hmm. который все время делал дела. Mm-hmm. на лестничной клетке или на детской площадке.
1: Слушай, это парадокс. Вообще, мне кажется, немножко поляков в том плане, что мы даже писали в браме информацию, если вам что-то не нравится или мы как-то можем мешать, мы открыты к разговору, mm-hmm. и вы всегда можете прийти и нам об этом сказать. И никогда никто к нам не приходил, никогда об этом не говорил. Но иногда они устраивают такие забастовки во дворе и начинают с окон друг к другу кричать, как сильно мы им мешали вчера. И мы Мы думаем, почему вы не можете спуститься и поговорить? И вот это, наверное, какая-то такая фальшивость, что мы будем улыбаться, но на самом деле нет. Но при этом и прямо сказать в лицо тоже они не мог.
0: Ну да, это такая пассивная агрессия. На самом деле большое тебе спасибо, что ты выделила время для записи в своем бешеном графике, потому что у тебя есть основная работа, у тебя есть культурный бар, в котором очень приятно находиться. Бар называется «Мы» — город Познань. Всем рекомендую.
1: Да, приходите к нам. Будем вас выгонять.
0: После 4 утра. Да. А если будете петь Валерия Меладзе.
1: Не говори никому об этом.
0: То можете оставаться до 6. Нет. Ребята, ребята, 10%. Это
1: все неправда.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Приезжай к нам.
0: Буду очень рад еще раз здесь побывать. Все,
1: пока-пока. Спасибо, пока. А я говорю, не делай этого. Ты должен забыть о своей личной жизни. У тебя не будет на это времени.
0: Я видел твоего парня. Настя, у тебя есть личная жизнь, ты улыбаешься и хорошо выглядишь.
1: Это все потому, что он здесь работает. Поэтому я его вижу. Очень удобно. Да.